0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des 41 Campus, dem Bildungsportal für Team-Mentoring. Ich bin Silke Meier, Geschäftsführerin des Fortieron Campus und Vorstandsvorsitzende der gnowitzki stiftung Unser Anliegen im 41 Campus ist es, die persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Sportteams wertebewusst zu begleiten. Deshalb wollen wir vor allem Trainer und Trainerinnen in ihrer Vorbild- und Mentorenfunktion stärken. In unserer ersten Podcast-Reihe spreche ich mit erfolgreichen Menschen im Sport über werteorientiertes Leadership. Danke, dass du heute dabei bist. Viel Spaß beim Zuhören. Danke, dass du dir Zeit nimmst ähm, für unser Gespräch. Äh, geschwister Podcast sind ja ganz in. Sind wir? Ja, mit Großgeschwistern und Mats und seinem Bruder. Da ist das ja cool, dass wir auch mal plaudern. Okay. Genau. Ähm, ja, wie geht's dir? Wie ist dein Sommer? Schon länger ohne...
1: On the run, nicht on the run, aber auf Tour. Ja, nee, war aber schöner Sommer wieder. Ähm, in Dallas wurde es ja schon super heiß. Schon im Juni. Und äh, da sind wir schon seit seit ja, Anfang Juni sind wir schon in Europa jetzt. Äh, sind ja viel in Schweden, nachdem meine Frau ja Schwedin ist, aber das wisst ihr ja von anderen äh, Stand der Dinge und Podcasts. Und äh, ja, war war schöne Zeit oben. Dann war ich, ich war kurz in Starnberg. Das war echt ganz nützlich. Der Holger macht ja da seit, angefangen haben wir damals, da war ich 17, also vor, keine Ahnung, 25 Jahren, hat er das erste Rudercamp in den Pfingstferien damals gemacht. Und da haben wir früh, ja früh auf, rudern und dann zweimal Basketballtraining. Und äh, da war ich natürlich jetzt schon seit fast 20 Jahren nicht mehr da. Und nachdem sich das hat einrichten lassen für mich, jetzt bin ich da mal für drei, vier Tage vorbeigefahren. Hab mal die, die Jugend von, von heute gesehen, was, wer da alles mittrainiert und das war, das war echt schön. Und dann waren wir, waren wir viel in Schweden und die Jessica und ich haben ja dieses Jahr zehnjähriges Hochzeitsjubiläum. Äh, da haben wir einen kleinen Trip nach Frankreich gemacht mit ein paar Freunden. Und äh, ja, ansonsten war es eigentlich ein, ein ruhiger Sommer hier und da mal. Ein Interview gemacht, ähm, ein bisschen was für die EM natürlich, die jetzt, die jetzt voransteht. Da ein paar, ein paar Sachen gemacht, ähm, wo ich ja der ein bisschen so der Ambassador de dieser EM bin. Äh, aber ansonsten war echt ein, ein ruhiger Sommer und jetzt kommen so ein bisschen, jetzt wird es ein bisschen hektischer die nächsten paar Wochen, aber wir freuen uns drauf.
0: Cool. Ja, viel auf Reisen, cool, das äh, ist ihr so ein bisschen seit Karriereende so der, der Fokus auch mit gewesen. Ähm, wenn ihr jetzt schon so ein bisschen Recaps seit Karriereende, wie hat sich das alles so mh, verändert Verändern in deinem Leben, auch Schwerpunkte verändert oder überhaupt so dein ganzes, dein Lifestyle?
1: Ja, also wir haben, klar, die, die Pandemie war natürlich eine, eine schwere Zeit dazwischendrin, aber wir haben natürlich trotzdem versucht, für die Kids äh, das, das Beste draus zu machen. mein... Mein Ziel nach der Karriere war, war natürlich immer so viel Zeit wie möglich verbringen mit den Kids und, und, und viel Reisen, denen viel ermöglichen. Wir haben Familie auf der ganzen Welt, ob es in Afrika, Schweden, natürlich hier in Deutschland und noch viele andere Plätze. Und Wir wollten den andere Kulturen zeigen, andere Sprachen ermöglichen und deswegen war das eigentlich mein Hauptziel, einfach Spaß zu haben, zu reisen und, und viel Familie zu sehen. Und das habe ich, glaube ich, gemacht in den letzten drei Jahren ich muss sagen, ich habe mich, hab mich gut daran gewöhnt, ans, ans Leben danach. Ich glaube, das, das haben wir ja auch schon festgehalten, dass die letzten zwei Jahre sehr schwer waren vom Fuß schon. Vor allem dann das letzte Jahr, wo ich ja dann kaum mehr trainieren konnte. Das hat mir dann so ein bisschen den Spaß genommen. Und ich hab, ich muss sagen, ich habe mich dann echt schon ein bisschen drauf gefreut auf Retirement. Für Viele haben ja da so ein bisschen Angst davor, dass dann der Schritt kommt und dann fehlt ihnen was. Aber ich habe mich, hab mich da echt darauf gefreut, auch mal, dass der dass der Druck weg ist, dass ich, dass ich auch mal reisen kann und muss nicht nach einer Halle schauen oder nach einem Weight Room und, äh, und, und schön essen und, und Weinchen trinken. und äh, Also ich habe mich echt darauf gefreut. Und, und da war es aber echt auch mehr los, als ich, als ich gedacht habe. Also am Anfang dachte ich, ich, ich liege nur rum und schaue erstmal Netflix für, für ein paar Wochen, aber so kam das nie. Also es war immer irgendwas und bin natürlich auch viel geehrt worden, was natürlich auch eine tolle... Tolle Sache war für, für mich und meine Familie und äh, wie gesagt, wir sind viel gereist, also es war es war immer was los bis jetzt und war, war eine schöne Zeit bis jetzt, die drei Jahre.
0: Cool, gute Mischung aus, ein bisschen angedockt bleiben und trotzdem Family mhm, Zeit und jeden viel Fall. auf Reisen, cool. Ja, Steve war jetzt auch mit dabei bei einer Reise und äh, mhm. ja, finde ich natürlich mega, dass das so eine Freundschaft ist, die ähm, echt so aus dem... BA-Lifestyle entstanden ist, aber so richtig wichtig für dich auch immer noch ist. Erzähl mal so ein bisschen zu eurer Beziehung, eurer Freundschaft, wie hat die sich so entwickelt und
1: ja, war, war ganz witzig, dass wir jetzt wieder so, so im Kontakt sind. Ich glaube, wir haben, als er damals weg ist, direkt frisch, haben wir noch echt Kontakt gehalten und versucht, jedes Mal, wenn wir gegeneinander gespielt haben, noch vorher was essen zu gehen oder und dann dann war einfach zu viel los in, in, in unserem Leben. Er hatte ja dann Kids und ich habe dann geheiratet und dann hat man sich so ein bisschen auseinandergelebt, leider. Und es und ist ja auch so, wenn man, wir hatten ja dann wirklich, also wir waren ja dann voll fast so ein bisschen Rivalen mit, mit Phoenix. Also wir haben ja da äh, echt äh, fast jedes Jahr in den Playoffs gespielt und da ist der Druck natürlich am höchsten und jeder jeder ist, ist Wettbewerbswille ist groß und jeder will gewinnen. Und dann, da muss ich echt sagen, da hat die Freundschaft so ein bisschen drunter gelitten. Also nicht gelitten, aber es war halt so, ich ich wollte jetzt nicht mit dem Essen gehen am Tag vorher und dann, und dann am nächsten Tag uns da beprügeln. Und deswegen äh, muss ich sagen, haben wir da ein paar Jahre echt weniger Kontakt auch. Was, glaube ich, auch ganz normal ist. Und dann äh, jetzt über die Jahre eigentlich auch am Ende der Karriere mehr wieder. Und jetzt nach der Karriere to total viel, ja, und... Ähm, waren dann vor, vor zwei Jahren, waren wir mit allem mit der ganzen Familie zusammen im Urlaub das erste Mal. Und, und seitdem, äh, da wusste man nicht so richtig, beide Seiten, glaube ich, was sie zu erwarten haben, weil er, er hat ja fünf Kids und, und wir haben drei und wussten nicht so richtig, wie das wird. Und, und seitdem also sind wir echt wieder richtig tight und macht, macht richtig Spaß, versuchen uns viel zu sehen. Ähm, aber er ist natürlich jetzt, äh, hat viel um die Ohren. macht ist er jetzt Coach von, von Brooklyn. Und das, was natürlich für mich auch eine riesige Überraschung war, dass er dass er das macht, dass er das annimmt, die Challenge. Aber seitdem sind wir echt wieder häufig, fast, fast jede Woche, schreiben oder, oder telefonieren im, im Kontakt. Also das macht, das macht echt Spaß und ich bin ja einer, der der über meine ganze Karriere jetzt nicht viel Freundschaften da hat. Also klar, ein paar enge, auch noch von der Meisterschaftsmannschaft. Aber, aber Steve und Mike Finlay sind, sind zwei, mit denen stehe ich nach wie vor nach über 25 Jahren auch äh, ständig in Kontakt noch. Und Finlay kam auch noch zu, nach, nach Frankreich und hat da Zeit mit uns verbracht. Also das war das war ein, ein toller Trip. Der, die, die alten The Big Three zusammen in Frankreich war schon, äh, war echt mal, war, war schön beide zu sehen, auf jeden Fall in die Familie.
0: Cool. Ja, hast schon gesagt, Steve jetzt als Coach, Trainer, habt ihr bestimmt ja auch drüber geredet. Wäre das auch was, was du dir vorstellen könntest? So.
1: Ja, ich habe, äh, ich habe mit Steve natürlich ein bisschen drüber gesprochen, aber ich will natürlich nicht der sein, der da ständig fragt, und was mit dem Spiel. Ich weiß, dass er ja genug um die Ohren hat und an jeden Tag Medien und also ist ja, ist ja genug rummeln um die Brooklyn Nets und. Äh, also wenn ich, wenn, wir, wenn ich da mit ihm spreche und so, es geht eigentlich mehr um, um andere Sachen, weil ich ihn da nicht auch noch Basketball fragen, fragen will. Aber ähm, ich glaube, wenn ich das so bei ihm verfolge, wie das jetzt die zwei Jahre so gelaufen ist, klar, die Pandemie hat es noch schlimmer gemacht, alles den ganzen Zirkus drumherum. Ähm, also ich glaube nicht, dass das was für mich wäre. Also ob ich da die die Geduld habe, was man da alles machen muss und, und wie, man, wie man die Spieler heutzutage handeln muss. Das wäre mir, glaube ich, zu viel. Also, aber ich glaube, der Steve hat es auch nie gedacht, dass man es mal, mal macht. Und dann war er ja war er ja acht Jahre, glaube ich, war er dann äh, retired und dann, dann hat er noch eine Challenge gesucht. Also, man soll ja immer ein bisschen die Tür offen lassen. Ähm, aber als, als Mannschaftscoach sehe ich mich gar nicht, dass ich da mich hinstellen muss und, und jeden Tag und motivierende Speeches und den Kleinkram, den er dann noch so alles handeln muss, die Entscheidungen, die man machen muss für die ganze Franchise und Organisation. Ich glaube nicht, dass das was für mich, für mich ist. Was mich, glaube ich, schon interessiert ist, was, was der Holger ja mit mir gemacht hat, das habe ich immer gesagt, ähm, so ein bisschen ja, de Skills Development, Personal Coaching, ähm, Shooting Coach. Äh, ich glaube, das, das könnte mich interessieren. In der Zukunft ist es, glaube ich, was. Aber ich glaube einfach nur, dass ich noch nicht genug Abstand gewonnen habe zum Basketball. Also ich merke es ja, dass ich... ich ich finde es manchmal interessant, ich bin jetzt auch bei dem Mavs so ein bisschen Berater, da ist es echt auch mal interessant, mal hinter die Kulissen reinzublicken und ein bisschen involviert zu sein. Aber ich habe nicht das, das brennende Feuer jetzt im Moment, dass ich jeden Tag da involviert sein will, dass ich jeden Tag was machen muss. Das wird wahrscheinlich noch in ein paar Jährchen kommen, aber im Moment habe ich, hab ich da überhaupt keine Lust zu. und von daher, glaube ich, muss ich einmal noch ein bisschen mehr Abstand gewinnen, bis dann, bis dann das Feuer wieder kommt. Und dann, dann schaue ich mal, in welcher Funktion und wo und wie. Das hat, glaube ich, alles noch ein bisschen Zeit.
0: Du hast gerade schon erwähnt, so deine Rolle bei den Mervs. Wie würdest du die nochmal so beschreiben? Oder was ist sozusagen das, was du den Mervs jetzt zurückgibst sozusagen in deiner Rolle?
1: Ja, also ich hatte damals eigentlich noch noch gar keinen Wunsch wieder, wieder anzufangen und da hat mich der, der Cube mir ja damals angerufen, das war ja letzten Sommer und da war es ja eine schwere Phase für die Organisation da, da, der Coach Carlisle ist, ist gegangen und der Donny ist gegangen und und äh, da hat er mich einfach angerufen und gefragt, ob ich da involviert sein will in dem Prozess, äh, da ein paar neue Leute zu finden. Und da habe ich gesagt, du mag, eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit und Lust im Moment da jetzt jeden Tag was zu machen, aber wenn du mich brauchst, bin ich natürlich da. Und da hat er gesagt, ja, er hätte mich schon gern dabei gehabt bei dem Prozess und dann, ja, da haben wir so ein bisschen über die, so, ein, so eine Beraterrolle ausgemacht. Im Endeffekt ähm, bin ich jetzt kein Mitarbeiter der Mervs, sondern ich bin bin freischaffend, äh, das, ist ja, das heißt, ich, ich bin mein eigener Boss nach wie vor, ich, ich kann machen, was ich will und wenn bin aber natürlich jederzeit über Zoom oder Textmessage away wenn sie mich brauchen oder, oder der, der Finley ist ja jetzt Assistant-GM, mit dem spreche ich ständig oder im Austausch über Spieler, über Coaches, äh, da bin ich da schon ein bisschen involviert aber so, dass es mir noch Spaß macht, ohne, ohne dass ich jeden Tag irgendwas irgendwas machen muss und de, die Rolle passt für mich im Moment perfekt. Ähm, von daher wird sich da jetzt glaube ich auch erstmal in naher Zukunft nichts ändern. Also die haben ja jetzt die die Maps haben jetzt ihre, ihre trainings Trainingsfacility umgebaut und haben mir haben mir ein Office reingebaut. Jawohl. Also hint hint, <lacht> wo bist du? Komm mal mehr ins Geschäft. Ähm, aber ich war bis jetzt erst ein oder zweimal drin in meinem Office, habe ein bisschen was an, uh, an mein Whiteboard geschrieben, damit Leute denken, da bin ich tun. da, so ein paar motivational Sprüche. Aber ich, die, die Zeit und Lust da, also wirklich voll Zeit reinzustecken, die habe ich einfach noch nicht.
0: Aber dieser, was das, so das erste Mal war, so richtig in den Playoffs involviert hatte, ich so den Eindruck, auch voll mitgefiebert und mitgereist und. Wie hast du so die Playoffs dieses Jahr erlebt von
1: den Maps? War ein toller, toller Run. Also hat echt Spaß gemacht. Da muss ich echt sagen, ich war da mehr als, als Fan dabei. Äh, klar, hier und da war ich mit dem Luca mal unterwegs und mit dem Essen ein paar Sachen vielleicht besprochen oder so, aber, aber im Großen und Ganzen war ich da mehr als, als Maps-Fan for Life dabei. Und war ja echt unglaublich. Also. Dass wir überhaupt die erste Runde bestanden haben, obwohl der Luca ja verletzt war gegen Utah, die ersten paar Spiele und dann ja, wieder Brunson und wie die gespielt haben, sich dadurch gekämpft haben und dann ja, eine, eine unglaubliche Serie gegen, gegen Phoenix gespielt, ja, wo ich im Spiel 7 dann in Phoenix war die wir, und dann mit, mit 30 oder 40 gewonnen haben. Also, das war das war ein Riesenerlebnis, hätte uns, glaube ich, auch keiner zugetraut, dass wir, dass wir so früh so weit kommen können. Und ich glaube, Gordon State war da einfach ein ein Tick erfahrener und äh, noch ein Stück besser, aber äh, es war eine tolle Saison ich glaube, die Jungs können stolz drauf sein und das ist auf jeden Fall was, er, was man drauf bauen kann für, für die Zukunft und ähm, naja, jetzt war er dann Free Agency, das war ein bisschen schade, dass der Brunson jetzt nach New York gegangen ist, das, äh, der wird uns glaube ich auf jeden Fall fehlen und wird auch schwer zu ersetzen sein, so wie er gespielt hat äh, die letzten paar Jahre aber es gehört leider im, im Sport dazu. Schauen wir mal, ob wir die Lücke äh, ganz gut schließen können mit, mit ein paar anderen Spielern. Hardaway kommt ja wieder zurück von, von Verletzungen, der ja einen Ermüdungsbruch hatte und, und dann die letzte Saison fast ganz verpasst hat. Also ich, äh, wir schauen dem Ganzen schon, schon positiv äh, entgegen, aber ja jetzt ist wenn immer wenn du eine gute Saison spielst so weit kommst ist natürlich der Druck im nächsten, nächsten Jahr wieder größer ja, du musst zum, du musst mindestens dasselbe erreichen sonst war es keine gute Saison und das ist für die junge Mannschaft na, natürlich nicht nicht leicht die Situation aber ich glaube schon dass er dass er dass er den Kader und den den Drive haben und der Kidd macht es auch super toll also sogar besser als als wir uns alle vorgestellt hatten glaube ich hat ja, er war, war echt super und ich glaube schon, dass er, dass er, dass er hoffentlich nochmal so eine tolle Saison spielen kann.
0: Cool. Und als du jetzt so bei den Playoffs so irgendwie dabei warst, kamen Erinnerungen an deine Playoffs wieder hoch? Oder konntest du das eigentlich cool, wie du so sagst, Fan echt so auch genießen jetzt? Oder war da ein bisschen Wehmut oder wie waren das Ja, so, so ein bisschen, bisschen beides.
1: Ich glaube, das ist, das ist ganz normal. Ich glaube, während der regulären Saison vermisse ich es nicht so und das, das passt, wie ich da zum Spiel gehe. Aber natürlich in Playoffs war natürlich meine Lieblingszeit immer früher. Ja, es wurde warm draußen, die Atmosphäre in der Halle ist, ist unglaublich und äh, ja jeder jede einzelne Offensive, jede Defense zählt und, und ähm, da, da habe ich es dann schon ein bisschen mehr vermisst, aber ich habe trotzdem versucht, es einfach so zu genießen als äh, als Fan äh, aber äh, klar, in, in den der zeiten vermisse ich es ein bisschen mehr als, äh, als normal während der regulären Saison, aber das ist glaube ich normal ja, da, da ist die Intensität höher und ja, das waren immer die, die besten Spiele, waren immer die Playoffs.
0: Cool. Ja, und Lukas Spiel, da warst du auch in Schweden, man hast mit äh, der Nationalmannschaft ihn gesehen. Und da gab es auch so ein Video, wo er dich ganz freudig begrüßt. Und also man sieht wirklich, dass ihr äh, da so ein herzliches Verhältnis habt. mal so ein bisschen zu beschreiben, was so ja, ob du da so einen Mentoren-Gedanken schon siehst, auch vielleicht beim Maxi Kleber oder jetzt vor allem beim Luca.
1: Ja, der Luca ein bisschen, aber man muss echt sagen, der ist schon so abgezockt mit seinen 22, 23. Also, klar bin ich für ihn da, das weiß er auch. Und äh, jederzeit, wenn er eine Frage hat, auf dem Spielfeld oder außerhalb vom Spielfeld, bin ich natürlich da für ihn. Ähm, aber im Moment ist es eher so, glaube ich, ein, ja, fast schon ein große, großer Bruderverhältnis. Also, wir haben Spaß zusammen, wir ja, unternehmen Sachen, wir gehen essen, wenn wir zu Hause sind oder unterwegs sind. Aber der ist echt schon so abgezockt und, und wie der das alles schon wieder das Spiel liest. Ja, das, das kam ja bei mir alles erst später und habe mich dann weiterentwickelt noch. Und dann ist der Steven am Mike weggegangen. Und dann musste ich dann erst mal ein Spiel ja, zum, zur Führungsqualitäten nochmal um, umdenken. Aber der Typ ist ein, ist ein geborener Führungsspieler, wie er, wie er das Spiel liest und wie er seine, seine Mannschafts. Kollegen einsetzt und mir passen kann. Also, der, der Typ ist mit 23 schon das, das absolut volle Paket. Also das ist, es ist schon, schon beeindruckend. Und ähm, ja, von daher braucht er mich jetzt der, in der Situation nicht so viel für, für Fragen auf dem Spiel. Ab und zu hat er mal eine Frage außerhalb vom Spielfeld, aber äh, im Endeffekt kommt er schon echt gut, gut allein zurecht für sein Alter. Und aber wie gesagt, er weiß, dass ich, dass ich immer für ihn da bin und ich bin nur ein, ja, ein Telefonanruf oder eine Message weg von ihm.
0: Cool. Und so ja, Sommer in der Heimat, haben wir schon gesagt, viel steht an. C4C, Champions for Charity. Jetzt die Woche erzähl mal ein bisschen, wie das zu dem Benefizspiel kam. Dass du bist ja wieder aufs Fußballfeld und ja, was dir wichtig ist.
1: Ja, also das Spiel haben wir ja vor, vor einigen Jahren wieder hochleben lassen mit, mit Mick Schumacher. Das Spiel ist ja zu Ehren von Michael. Ähm, der Gedanke kam damals vor ein paar Jahren wieder. Ich habe ja früher, vor 20 Jahren oder so, immer beim, beim Michael Schumacher Spiel in, in Mannheim mitgemacht. Das hieß ja damals Spiel des Herzens. Und das war für, für seine Stiftung, die er, die er damals hatte. Und das, das war echt ein toller Event und hat Spaß gemacht. Das war ein Fußballspiel in, in Mannheim. Und als es dann alles passiert ist mit, dem, äh, mit Michael, äh, haben wir überlegt, können wir irgendwas machen? Können wir, äh, können wir irgendwie helfen? Können wir ihm positive Energie schicken? Und dann haben wir, haben wir da eben angefragt, ob, äh, ob das Schumacher-Camp da dabei wäre. Und ähm, ja, die waren natürlich begeistert. Und dann haben wir das vor ein paar Jahren wieder, wieder aufleben lassen, das Spiel. Heißt aber jetzt Champions for, for Charity. Ähm, aber es, es ist auch ein, ein, ein tolles Event. wenn Wir waren, ja, waren in Mainz am Anfang ein paar Mal, dann waren wir jetzt in Leverkusen. Dann ist ja leider die letzten zwei Jahre ausgefallen. Und jetzt bringen wir es zurück äh, dieses Jahr in, in Frankfurt. Aber, aber freuen uns alle riesig drauf, haben auch tolle Celebrities dabei und echt richtig auch noch, noch Fußballprofis, die gerade noch spielen. Aber ich glaube, wir haben einen guten Mix von, von, von Leuten, die schon älter sind und retired sind, aber auch noch aktive ähm, Sportler dabei, aber auch von anderen Sportarten. Also äh, ich glaube, es wird ein, wie immer ein rundum toller Familienevent. Äh, vielleicht gibt es auch vorher noch eine Autogrammstunde. Und also es ist, 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 äh, ist echt immer, immer ein schöner rundum Event für, für, für alle Beteiligten. Und das ist jetzt, äh, jetzt die Woche, wie gesagt, in, in Frankfurt und äh, wir freuen uns drauf. Und dann die Gelder, die wir einnehmen, äh, gehen dann auch teilweise in unsere Stiftung und äh, eben die Stiftung, die der, der, der Mick Schumacher hat. Und ähm, ja, wir freuen uns drauf, auf ein tolles Event.
0: Cool. Tickets gibt es noch. Also wer jetzt noch spontan das hat, ähm, freuen uns am Mittwoch. Genauso soll auch tolles Wetter werden, super schöner Family-Tag. Mhm. Voll cool, ja, und deine Rolle, darfst du ins Tor, nachdem es äh, mit deinem Fuß jetzt doch nicht mehr für die Sprints an der Seitenlinie langt? Ja, ich das
1: bin das? jetzt nicht mehr die Flügelzange. Ich glaube, die, die Zeiten sind vorbei. Äh, ich glaube, ich werde mich irgendwie involvieren, wenn ich ein bisschen coachen kann oder vielleicht schieße ich mal einen Elfmeter, wenn's, wenn's, wenn einer kommt. Vielleicht gehe ich ein bisschen ins Tor. Also ich, ich werde da so ein bisschen am, am Rumrotieren sein, schätzungsweise, was, was so am meisten Spaß macht. Und Aber wie gesagt, die, die Zeiten, dass ich 80 Meter Wege gehen kann auf dem Fußballfeld, die sind, die sind leider vorbei.
0: Okay, wir freuen uns drauf auf jeden Fall. Ja, Max Hummels ist auch dabei. Mit dem hast du jetzt auch vor kurzem einen UNICEF-Spot gedreht, nachdem ihr beiden UNICEF-Botschafter auch seid. Was ist da so euer Anliegen? Mit dem Spot und mit eurer Arbeit?
1: Ja, da ging es, äh, in dem Spot ging es um Bildung. Es äh, gibt ein, ein tolles Bildungsprojekt, das wir da ähm, bekannt machen wollen und, ähm, und unterstützen. Und äh, ich glaube, die Werbung ist, ist gut geworden. Und nach der Pandemie war es eben auch äh, sehr, sehr schwer äh, mit Bildung. Teilweise waren die Schulen geschlossen, auch auf der ganzen Welt, aber natürlich auch in, in Afrika. Und da gab es einige Challenges. Und äh, ob das, äh, ich hoffe, dass das gut ankommt oder dass das, äh, das, dass das Projekt gut unterstützt wird. Und, und der Matz ist ja, ist ja auch einer, der, der nimmt seine Rolle bei UNICEF sehr, sehr ernst und hat da schon viele, viele schöne Sachen gemacht und Projekte unterstützt. Und vor allem ja, passt er sehr gut, glaube ich, zu mir her. Und von daher war das, war das, glaube ich, schön, dass wir das zusammen gemacht haben.
0: Cool. Ja, und nach. Äh C4C ähm, steht das nächste Event ins Haus, nämlich EM, ähm, Heim-EM, Basketball. Und du als Botschafter hast ja vorhin schon erwähnt. Wie hast du so deine Botschafterrolle gesehen? Wie fühlst du die und was ist dir da wichtig in der Arbeit?
1: Ja, so ein bisschen helfen, um, äh, um halt die EM zu promoten hier im eigenen Lande. Also es ist nicht so, dass wir hier Details aufgeschrieben haben, was meine Aufgabe ist. Aber wir waren natürlich im ständigen Kontakt mit mit dem Deutschen Verband, und mit dem Wolle Brennscheid, der, den wir ja auch schon seit 25 Jahren kennen, der ein Freund von der Familie eigentlich ist. Und äh, ja, wir haben ein paar PR-Sachen jetzt gemacht, ein paar PR-Termine, und ähm, ein paar Interviews und einfach versuchen, natürlich viele Fans in die Halle zu bekommen. Ich glaube, das steht natürlich im, im Vordergrund und einfach so um drumherum äh, ein bisschen zu helfen, ja die, die, den ganzen Event noch, noch größer zu machen, aber ich glaube, das wird, das wird toll ja, die, die Köln Arena ist ja die größte Arena, glaube ich, die wir haben in Deutschland ich habe da selber zwei tolle Erfahrungen gehabt, zwei Spiele ausverkauft das wird eine, eine tolle Atmosphäre und, und dann geht es ja dann nach der, Haupt-, nach der Vorrunde, wird es dann nach Berlin gehen und das ist ja sowieso auch ein gutes Blaster für, für Basketball, also ich glaube ja, das, wird eine, das wird eine schöne, schöne heime EM werden. Und dazu kommt noch, dass, dass mein Jersey ja auch rausgenommen wird aus der Rotation. Die Nummer 14 wird dann, wird dann nie mehr vergeben für den deutschen Basketball. Und das passiert dann vor dem, vor dem ersten Spiel gegen Öffnungsspiel gegen Frankreich. Und das ist natürlich schon mal ein, ein Riesenhighlight für mich auch und für meine Familie. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass es das sowas gemacht wird äh, bei der FIBA und beim Deutschen Basketballbund. Also ähm, da fühle ich mich natürlich schon riesig, riesig geehrt. Und das bei so einem so so Eröffnungsspiel gegen Frankreich gleich, ich glaube, da, wird, da wird, äh, wird viel los sein. Also das, ich werde es genießen, den Moment. Und ähm, ja, es, es bedeutet mir schon viel.
0: Cool, ja, freue mich auch auf jeden Fall schon drauf. Ähm, nachdem wir ja schon ein jersey Retirement miterleben durften in Dallas. Ja, und ich denke auch, wird äh, eine tolle EM. Jetzt hat sich Deutschland ja wirklich auch Europameisterschaft äh, fit präsentiert in München. War ja mega. Insofern hoffe ich, dass sich das auch überträgt auf ähm, Köln und Berlin, dass da gute Stimmung ist in den Hallen. Ja, ich glaube, die Menschen haben einfach wieder Lust, auch auf Live-Sport. Und das wird mhm. bestimmt richtig cool. Wie siehst du jetzt die Chancen vom deutschen Team? Ich meine, da gab es jetzt echt ein paar Verletzungen und Absagen.
1: Wir haben ein paar Rückschläge jetzt hingenommen, jetzt über den Sommer, ist echt äh, natürlich bitter. Ja, Maxi hat ja schon relativ früh gesagt, äh, dass er nicht spielt, aber auch andere, ein paar große, wir waren ja echt, unsere Stärke weil ja ich auf der großen Position, ja, mit, mit Pleis und Theis und Kleber und Vogtmann und also viele, viel, da waren wir echt fast zu gut besetzt. Und jetzt haben wir echt einige Große verloren. Und jetzt kann sogar sein, dass der Thais auch noch ausfällt, glaube ich. Habe ich gelesen, hat jetzt am Wochenende gar nicht spielen können. Das wäre natürlich schon echt enttäuschend. Aber wir haben trotzdem gute Leute, einen guten Kader. Und Dennis muss natürlich eine tolle EM für uns spielen. Franz Wagner ist echt ein toller Spieler und hat echt eine riesen Rookie-Saison für uns gespielt. In Orlando. Also, da wird, da wird schon einiges gehen. Ziel muss natürlich immer sein, aus der Vorrunde rauszukommen. Das haben wir ja damals 2015 bei der Heim EM nicht geschafft. Also, dass sie zumindest natürlich ins, ins Viertelfinale kommen. Das wäre doch, das wäre schon auf jeden Fall Ziel. Und dann es geht, glaube ich, los mit Achtelfinale, glaube ich. Ne? Es geht ja in Berlin. Vier Die vier Besten gehen aus jeder Gruppe. Äh, aus vier Gruppen hast du 16, ja. Und ähm, ja, und dann, das wäre schon toll, wenn sie da nach Berlin kommen und dann vielleicht ein, zwei Spiele gewinnen und wirklich mit, mit heimischem Publikum da durchstarten und sich so ein bisschen tragen lassen, wie, jetzt, wie du erwähnt hast. wir ja ein bisschen leichter legt, letzten paar Tage verfolgt, was da los war. In, in München war toll und ich kann natürlich mir nur hoffen, dass dasselbe auch in den Hallen jetzt in, in Köln und Berlin ist und dann, dann hoffentlich werden wir ein tolles Turnier spielen.
0: Cool. Welche Teams, welche Länder setzt du so also richtig als Favorit oder richtig stark ein?
1: Ja, wir haben natürlich eine schwere Gruppe erwischt. Ich meine, Frankreich gleich als Eröffnungsspiel. Frankreich ist immer die letzten, ja, fast zwei Jahrzehnte schon immer. Eine tolle nationalschaft gehabt die sind nach wie vor natürlich sehr sehr gut mit Julio mit Gobert und einigen anderen NBA Spielern die sind sehr sehr gut und Slowenien haben auch in der Gruppe die ja bei den Olympischen Spielen letztes Jahr bis ins Halbfinale gekommen sind mit dem also die haben auch eine, eine tolle Mannschaft also das in Griechenland spielen ja alle andere Kumpels mit glaube ich, habe ich gelesen ähm Serbien hat es jetzt im, im Supercup mitgespielt, äh, jetzt die letztes Wochenende und die sahen richtig gut aus mit Jokic, der auch dabei ist. Also ich glaube, Spanien ist, ist immer auf dem Zettel, also ich glaube, da, da vergesse ich jetzt noch einige, aber äh, ich glaube, dass das Niveau toll sein wird, ich glaube, es wird ein... ein Werbung für unseren Sport sein in, in, in unserem Land und äh, ich glaube, das können wir, können wir alle genießen als Fans.
0: Cool. Ja, wir sind ja auch mit dem 41 Campus äh, rund um die EM mit am Start und haben das erste Mal für unsere Menschen aus der Game Changer Ausbildung, ein Community Kickoff. Also, wir wollen schauen, dass die Menschen, die bei uns in der Ausbildung waren, dass wir jetzt so ein Community Feeling schaffen, dass wir sich gegenseitig unterstützen in der Entwicklung. Wir setzen uns ein für junge TrainerInnen aus dem Teamsport, sagen wir mal die Kids, die sie in ihren Teams haben. Werte orientieren, begleiten, also wirklich gucken, wie können sie die Kids unterstützen in ihrer persönlichen Entwicklung. Ja, und da war der Gedanke, ähm, dass es nicht nur lang wenn man sich einmal äh, den Themen stellt, sondern auch ähm, sich als Community unterstützt. Und da nochmal so die Frage an dich, was hast du so als ähm, in deinem Community-Erfahrung, also jetzt sage ich mal Gemeinschaft im Teamsport, was war für dich so ähm, die Eckpunkte von einer funktionierenden Gemeinschaft? Also wann funktioniert Team, ähm, wann was, was braucht es dazu, um gemeinsam durchzustarten, um sich gemeinsam da auf dem Weg zu unterstützen?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste war für mich immer, dass, dass jeder sein Ego ein bisschen zur Seite geschoben hat. Aber ich glaube, in, in der MBA ist es natürlich noch ein bisschen krasser, da sind mehrere Egos und jeder will, will natürlich einen großen Vertrag haben und ähm, da spielen auch einige andere Faktoren mit, mit rein. Ähm, aber das, das, da hatten wir immer die besten Jahre, wenn, wenn, wir, wenn wir eine gute Rollenverteilung hatten und wenn, wenn jeder so ein bisschen zurückgesteckt hat und, und für die Mannschaft quasi alles gegeben hat. Also das war, das war doch immer das Wichtigste. Und das gebe ich auch zu, manchen Jahren ist es uns nicht so toll gelungen. Ja, da sind, gab es so ein, einzelne Camps und oder einer hat, hat nicht so richtig mitspielen wollen oder hat nicht genug Spielzeit bekommen. Und ähm, wir waren schon natürlich auch ein paar Jahre dabei, wo es, wo es ein bisschen schwerer war, wo es, wo, wo, wo es Challenges gab. Aber die besten Jahre waren immer die, wo, wo alles, alles, äh, alles geklärt war vorher schon, die Rollen. Und, und, ähm, und die Coaches konnten auch wirklich uns, uns coachen. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass... Heutzutage sind alle so ein bisschen sensibel und man kann, ja, man, man muss an muss schauen, was wie man einen anpackt, wie man wie man mit einem redet. Aber das, du musst trotzdem als, als, als Spieler coachbar sein, ja. Du musst du musst, das, du musst Sachen annehmen. Manchmal im Spiel ja sind die Emotionen hoch. Ähm, da wirst du vielleicht mal auch mal ein bisschen härter angepackt, aber trotzdem musst du da, musst du da versuchen, die Informationen rauszuziehen und dann nicht, auf, nicht äh, einfach auf Null runterschalten und, und dann beleidigt sein, sondern äh, du musst coachbar sein und, und, und jeder muss, muss, muss den Willen mitbringen, sich verbessern zu wollen. Und äh, ja, das waren eigentlich immer die, die besten Jahre, aber ich freue mich natürlich auch auf die, auf die Community. Es gab ja leider während der Pandemie jetzt auch ein paar äh, Kurse, die ich überhaupt nicht besuchen konnte oder nur online äh, ein bisschen getroffen habe. Von daher hoffe ich natürlich, dass, dass ich da einige äh, kennenlerne. Und die erste Klasse habe ich ja damals mit verabschiedet. Da habe ich ja alle kennenlernen dürfen. Und seitdem war es eigentlich mehr online. Ähm, aber ich hoffe natürlich, dass wir, dass wir uns da treffen. Und ich glaube, darum geht es. Dass die Community zusammenbleibt, dass, dass sie Erfahrungen austauschen, vielleicht was sie, was sie gelernt haben von dem Kurs, aber was sie auch jetzt, was sie dann, was gut funktioniert hat, was nicht so toll funktioniert was sie anders machen würden, dass wir da natürlich auch Feedback kriegen. Und ähm, ja, ich würde, ich hoffe natürlich, dass es das einem guten Rahmen stattfindet, und dass, dass auch viele im Kontakt bleiben und da unter Erfahrungen austauschen.
0: Cool, werden wir machen. Ähm, ja, nach der EMs geht es zurück nach Dallas. und war ja jetzt auch ein langer Sommer in Europa, wie du schon erzählt hast. Und da steht schon das nächste Highlight an, nämlich euer äh, Charity-Tennis-Turnier. Erzähl mal, was habt ihr da vor und wie sind da die Planungen?
1: Ja, also jetzt im September ist, ist viel los. Ähm, aber alles, alles tolle Sachen. Wir kommen, ich komme dann, ich bin ja dann bei der ganzen EM dabei, kommen dann... Ähm, quasi nach dem Finale fliege ich dann nach Hause, ich glaube, es ist dann der 19. und an dem nächsten Wochenende ist dann schon unser großer Tennis-Fundraiser. Das ist ja unser einziger mittlerweile, den wir für die Foundation machen, drüben für die Stiftung in Amerika. Wir haben ja normalerweise immer ein Baseballspiel gehabt, das ist aber jetzt auch während der Pandemie ein paar Mal ausgefallen. Und wir wissen auch noch gar nicht, ob wir das so richtig wieder, wieder zurückbringen aber auf dem Tennis äh, halten wir auf jeden Fall fest. Und ja, die, die Vorbereitungen laufen schon seit Wochen und Monaten. Ähm, und haben echt schon ein paar, paar gute Spieler äh, am Start. Und ja, ich hoffe, dass das, äh, das ist auch ein toller Event wird. Wir machen ja am, am Abend davor machen wir immer so ein, so ein Abendessen, wo wir so ein bisschen Fundraiser machen, ähm, wo jeder spenden kann und haben normalerweise auch so ein ein bisschen musikalische Begleitung und also das ist ein schöner Abend und dann am nächsten Tag äh, spielen wir dann ein paar Stunden Tennis so doppelt, machen normalerweise, mixen ein, äh, ein, ein Amateur mit einem Celebrity und dann mixen wir mal so, so durch, dass jeder dass jeder mal ein bisschen, jeder, jeder Amateur, der sich einkauft, auch äh, mit jedem Profi und Celebrity mal spielen darf und deswegen machen wir so, so ein Mix-Turnierchen fast und war, war echt Spaß und haben wir jetzt natürlich auch zwei Jahre nicht, nicht machen können oder dürfen. Und jetzt äh, jetzt machen wir es dieses Jahr wieder und äh, läuft alles im Moment ganz gut, die Vorbereitungen und freuen uns auch auf, auf ein tolles Event.
0: Cool, also eine Menge los, Basketball, Fußball, ja, los? Tennis, <lacht> Reisen und einfach tolle Events. Ja, da freuen wir uns jetzt alle drauf. und ähm ja, dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit. Und äh, ich hoffe, auch viele Hörerinnen und Hörer bei ein oder anderen Events zu sehen. Und danke dir nochmal.
1: Und Vielen Dank, ja. Spaß gemacht mit euch du das. mit euch hübschen.
0: <lacht> genau. Ja. Danke dir. Ja. Tschüss. Danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Schau gerne auch auf unserer Webseite fortioncampus.com vorbei. Hier gibt es viele Impulse, die dir helfen, dich und dein Team auf den nächsten Level zu bringen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald, deine Silke und dein Fortion Campus Team.